0: Salut, c'est Guylaine Tanguet. Vous écoutez Ma vie, country. Merci d'être là avec moi, de prendre un peu de votre temps pour écouter mes belles histoires. J'allais dire mes belles histoires du pays d'en haut, mais moi, c'est plutôt mes belles histoires d'amour du country. Aujourd'hui, je vous fais découvrir des gens que j'aime, des gens que vous connaissez, des gens qui m'ont inspirée. Alors voici, pourquoi pas, une deuxième émission avec mes idoles. Dans une autre euh, émission, je vous ai parlé de mes idoles, mais j'en ai tellement, j'ai tellement de belles histoires à vous raconter que j'ai décidé de poursuivre cette belle histoire-là et de vous parler à nouveau des gens que j'aime, qui m'ont inspiré qui m'ont aussi permis euh, pour certaines personnes de vivre des affaires extraordinaires. Alors aujourd'hui, ben, je vous parle d'abord d'un duo que vous connaissez probablement bien. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se rappeler des beaux souvenirs, qui vont dire « Ah oui, 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 je me souviens de ça ». Bon, pour les plus jeunes, peut-être un peu moins, mais vous irez vous renseigner. là, Vous allez googler le nom et vous irez voir ça. Il y a un duo qui s'appelait Jerry et Johan à l'époque et qui était absolument extraordinaire musicalement. Et aussi humainement. Et moi, ces gens-là, je les connaissais bien sûr parce que on avait des 33 tours avec le beau Jerry qui était avec sa steel guitar et son banjo là-dessus. Je le trouvais tellement beau. Et la belle Joanne, bien sûr, qui était là aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la jolie dame, très, très, très élégante avec des longs cheveux. Et puis, ben, c'était un duo de musique country-western, oui, mais c'était un duo qui était beaucoup à l'image de la musique country-américaine. Je pense que c'était d'abord leurs influences, c'est sûr, mais dans le style aussi vestimentaire et tout, c'est vraiment là qu'ils qu devaient puiser leur inspiration. Parce que moi, quand je regardais des galas de country, de musique country-américaine, eh ben, je voyais... Un peu Joanne, je voyais un peu Jerry là-dedans. Les belles robes, les beaux vêtements avec des brillants, avec de la broderie. C'était quelque chose qu'on voyait moins ici au Québec. On était plus avec la chemise carottée, la frange et tout ça. Alors moi, j'ai été d'abord fascinée par ça au début. Évidemment, quand t'es jeune, il y a quelque chose qui t'attire. C'est le look, c'est le brillant. Et après, j'ai compris leur musique. Je l'ai aimée. Et en plus, je l'ai chantée. D'abord, c'est ma mère, évidemment, qui l'a chantait avec mon oncle. Et ensuite, moi, j'ai commencé à chanter ces chansons-là. « On est faille l'un pour l'autre »,« Diggeligelay », toutes des belles chansons que vous connaissez probablement. Comme je vous répète souvent que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais moi, mon rendez-vous s'est passé euh, un soir où je chantais euh, à Dolbeau, au Festival Western. Et ces gens-là étaient là. Et euh, j'ai rencontré le duo par la suite, après euh, mon spectacle, Joanne s'est dit ben, « Nous autres, on aimerait ça faire quelques spectacles avec toi. » C'était un peu elle qui gérait euh, la gang à cette époque-là. En tout cas, que moi, je voyais. Et puis, euh, ils ont jasé comme ça. Jerry a jasé, Joanne avec mes parents. Ce qui a fait que j'ai fait le tour de quelques festivals avec eux autres. Je me suis fait gâter parce que j'étais la petite fille. J'étais toute jeune. J'avais 10 ans, 11 ans. Et puis là, ben je me retrouvais avec euh, tout plein d'adultes qui avaient beaucoup de métiers dans le corps qui étaient pour moi euh, des gens de télé. Quand es petit, tu vois quelqu'un à télé, c'est quelqu'un d'important. Et puis là, ben moi, je faisais quelques chansons avec eux autres dans leur spectacle. Je faisais quelques chansons toutes seules aussi. Et un jour, ils m'ont dit, ben « Mais là, tu vas faire un téléthon avec nous autres. » Alors, c'était le, le, le téléthon de Michel Louvain, Jerry Lewis aussi. C'est le téléthon de la dystrophie musculaire. Mais bien sûr qu'au Québec, c'est euh, Michel Louvain qui animait le téléthon. Et là, on se retrouve, euh, moi j'ai 11 ans, je suis toute jeune. Joanne me dit, « Là, euh, je vais magasiner pour toi. Moi, je vais te trouver des beaux vêtements, tu vas être la plus belle pour ce téléthon-là. » Et euh, comme elle avait tellement de goût, peut-être tout le temps élégante, je faisais confiance évidemment. Et je me souviens être arrivée à me présenter ça. C'était un, un genre de petit legging collant qui était jaune serein, avec un, un petit veston par-dessus et des talons hauts. Et moi qui rêvais d'avoir des talons hauts, vraiment là. Et Joanne portait des talons très hauts. Et là, je pense que j'avais des talons de 6 pouces. J'avais déjà marché avec des talons hauts, mais pas aussi hauts. Mais je me souviens me disait, je suis capable, je vais l'avoir sans problème. Je voulais tellement. Même aujourd'hui, je suis pas capable de porter des talons aussi hauts. Mais là, là écoutez, une petite fille de 11 ans qui se retrouve avec des souliers magnifiques, jaunes, avec un cuir italien. C'était magnifique. Eh bien, j'essaie mes vêtements. Euh, ça marche, écoute-moi, je veux juste que ça marche. Et puis là, ben je débarque au Téléthon. Joanne avait décidé euh, avec l'équipe de me faire chanter euh, une chanson qui s'appelle Break it to me gently de Juice Newton et il y avait une version euh, qui était faite en anglais et ensuite en français pour moi. Alors euh, je suis arrivée là, j'avais pas beaucoup fait de télé dans ma vie, mais là je me retrouvais euh, dans un téléton qui était connu de tous à cette époque-là, c'était très 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 populaire. Quand un téléton se passait dans ces années-là, tout le monde s'arrêtait à la maison. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de visite et tout le monde était devant l'écran pour écouter le Téléthon. Je me souviens, moi-même, la première, je faisais ça. Et là, elle prend le, le micro et elle me présente. Et euh, je me souviens pas euh, par cœur de sa présentation, mais c'était dans le sens de un jour, cette chanteuse-là va faire la différence et le pont entre le country et la pop au Québec. Ça ressemblait à ça. Et j'avais 11 ans. Aujourd'hui, quand je repense à ça, je trouve ça un petit peu drôle parce que c'est un peu ce que... J'ai essayé de faire ce que je veux toujours faire. Ce jour-là, je débarquais avec mon petit saut tout jaune. C'est jaune, je le vois très, très bien dans ma tête. Et euh, J'avais les cheveux courts en plus à cette époque-là. Je voulais me démarquer un peu des autres. J'étais tannée de friser naturel. Et puis, je voulais avoir des cheveux courts. Je trouvais ça beau. Je trouvais que ça avait de la gueule. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, Roxette. C'était une chanteuse d'un groupe, mais cette fille-là, elle avait des beaux petits cheveux pique un peu là, sur le dessus de la tête, tout blond, euh, bleaché un peu. Et je la trouvais magnifique. Je voulais avoir sa coupe, mais évidemment, je bleachais pas mes cheveux et je frisais naturel. Alors, le résultat était pas le même, mais quand même, <rire> j'avais mes petits cheveux courts. Et là, je rentre sur scène et je me dis, « Ben, Guylaine, fais donc ce que tu fais d'habitude. T'aimes ça chanter, laisse faire tes talons hauts, oublie tout le reste et chante. » Et aujourd'hui encore, euh, c'est évidemment sur une cassette vidéo, tout ça. Mais j'ai regardé ça il y a quelques années, puis c'était quand même impressionnant. Si je pense que j'avais que 11 ans, j'avais de l'expérience bien sûr, mais pas à la télé, euh, j'étais assez fière de moi. Je trouvais ça impressionnant qu'une petite fille de 11 ans ait une voix aussi euh, mature, une voix aussi vraie, parce que c'est comme si je me cherchais pas du tout. Quand j'ai vu arriver cette petite fille-là, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit « Mon Dieu, j'étais déjà à ma place. » On dirait que je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire et qui je voulais être. mais tout ça mais ben, je le devais à Jerry et à Joanne aussi beaucoup. Elle croyait beaucoup en moi. Ben il y a une histoire à travers tout ça qui est un petit peu triste parce que vous savez quand on commence une carrière, euh, il y a des gens autour de nous qui sont pas toujours avec des bonnes volontés, qui veulent notre bien mais des fois on se le demande si c'est vraiment ça qu'ils veulent. Et ben il y avait une personne, j'en parle dans mon livre entre autres, mais il y avait une personne autour de nous qui euh, travaillait avec eux et qui a décidé de faire un petit peu de magouille entre Jerry et Johan, ma famille à moi, mes parents qui s'occupaient un peu plus de mes affaires, qui a fait une histoire qui était absolument fausse, ce qui a fait qu'on s'est éloigné de Jerry et Joan parce qu'on pensait que c'est eux qui voulaient ça. Des années après, j'y repense et je me dis que c'était tellement dommage, mais la vie a, a fait que c'était comme ça dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup rejaser de ça, parler de ça avec Joanne. Un jour dans ma vie, je sais qu'on va se revoir et je vais pouvoir en discuter, mais euh, je veux quand même vous rappeler ces beaux souvenirs qui sont pour moi très, très, très importants. Parce que quand on est jeune et qu'on veut faire ça, bien sûr qu'on regarde les, les plus vieux que nous, on regarde les gens qui réussissent et on veut être ces personnes-là. Et moi, ben, quand je regardais Joanne, je voulais être comme elle. Et euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ben. Euh, je suis fière du petit bout de chemin qu'on a fait ensemble, mais je suis surtout fière des souvenirs que j'ai avec eux parce que pour moi, tout ça reste très beau et ça reste quelque chose d'important dans mon cœur. Alors là, là, si vous cherchez Jerry, Joanne, je vous le dis, allez voir sur Google, puis allez voir ça. Vous allez voir les photos, vous allez l'imaginer, vous allez la voir. Et euh, si jamais euh, vous trouvez des photos de moi avec eux à cette période-là, ben envoyez-moi ça sur Facebook, s'il vous plaît. J'en ai presque pas de ces photos-là, j'aimerais beaucoup voir ça. Pour moi, la chanson qui me relie et qui me fait penser beaucoup à Jerry Johan, c'est Diggily Gilly, Diggily Là, il n'y a, a rien là, de très songé dans ces paroles-là, pas du tout. Mais pour moi, quand je ferme mes yeux et que je pense à eux, j'entends cette chanson-là, que j'ai d'ailleurs fait euh, à une époque sur un album et beaucoup sur scène aussi. Bon, bien sûr, il est passé euh, d'autres personnes dans ma vie. Euh, il y a un monsieur dont je veux vous parler. Un monsieur euh, vraiment fantastique, avec un cœur en or, c'est John Starr. Je ne sais pas si vous le connaissez, probablement oui. Cool. Les amateurs de musique country-western connaissent John Starr. Et les autres, si vous ne le connaissez pas, c'est un peu un genre de Willie Nelson. C'est un grand monsieur qui débarquait avec son chapeau, euh, avec sa guitare, euh, sa petite dresse en arrière. Et euh, moi, j'ai eu la chance de faire de la tournée avec lui, mais surtout, j'ai eu la chance de le connaître personnellement. Parce que quand on fait de la tournée et qu'on fait des 10-11 heures de route ensemble, on peut s'en dire des choses, on peut en faire des choses. Et croyez-moi, passer quelques heures dans une voiture avec John Star, il s'en dit des choses. Des choses belles, des histoires, il en avait. Cet homme-là a tout fait. Il nous a montré des photos il était lutteur, il était. Il a fait, je pense, de la politique, il a travaillé pour la ville, il a fait plein de choses. Il a fait aussi, entre autres, de la musique. Et ça, c'était sa passion à lui. Il aimait les gens, mais c'est drôle parce que c'était un personnage qui pouvait avoir l'air dur. Il, il faisait son toffe, comme on dit. Euh, il était d'abord très grand, très assez costaud, donc déjà très impressionnant quand il arrivait. Il avait une voix qui portait assez bien aussi. Donc quand il arrivait quelque part, John, ben les gens étaient un peu impressionnés, un peu gênés, puis euh, certaines personnes avaient presque peur de lui dans le sens qu'ils se disaient eh, :« C'est qui ce monsieur-là On va faire attention à ce qu'on dit. » Et pourtant, c'était un ange. C'était un doux. Mais on a eu tellement de fou rire avec lui, de plaisir. Sur la route, il nous a raconté des histoires que je peux pas vous raconter, bien sûr. De toute façon, je me souviens pas de toutes ces histoires. Et là, il me disait, « Hey, la petite, est-ce que tu penses que je vais pouvoir dire ça sur scène? » Puis là, je disais, « Jean, ça, peut-être cette histoire-là un petit peu moins. Garde-la pour le camion avec nous autres. » Là, il nous racontait une autre histoire, il se tournait puis il disait, « Hey, la petite, veux-tu que je dise ça sur la scène? »« Celle-là, tu peux dire, ça, je trouve ça drôle, puis c'est sûr que les gens vont rire. » Alors ça, c'était John. Il nous racontait des histoires sans fin, puis nous autres, on se pouvait plus là, en arrière. Il faut juste que je vous dise, il y avait des danseuses aussi avec nous autres sur le spectacle. Les filles étaient assises euh, toutes en arrière dans la petite camionnette, puis personne dormait, là, parce qu'ils captivaient notre attention sans arrêt. Si quelqu'un commençait à se reposer, il disait Pas déjà fatigué? »« Ah, oh, ces jeunes-là, c'est pas tough! » Mais quand il arrivait sur scène, moi, c'est là qui m'impressionnait. Parce que quand on fait 4, 5, 6 jusqu'à 10 heures de route, je peux vous dire que quand on débarque d'un camion, c'est pas toujours simple. Nous autres, on, on était plus jeunes, on se remet dans le bain un peu, on se motive, un petit café, on s'en va sur scène. John euh, approchait euh, 80 ans, euh, il avait eu des opérations au genou euh, à cause de tous les sports qu'il avait fait dans sa vie. Son corps était beaucoup blessé. Et puis là, il débarquait en boitant un peu, évidemment. Mais quand il arrivait sur scène, dès qu'il prenait le micro, il y avait une voix qui était unique. Quand il se mettait à chanter, moi, à chaque fois, j'avais des frissons partout parce que je voyais les gens en avant. Je voyais les plus vieux qui se disaient « Ah, John Star, est sur le show, on va écouter ça. » Je voyais les plus jeunes qui le regardaient en disant « C'est qui ce monsieur-là? » Mais tout le monde avait la même réaction. Ça, c'était... On a fait des arénas où que c'était complet du monde partout tout le monde se mettait à l'écouter et après quelques notes, tout le monde se mettait à l'applaudir. Et c'était ça, John. Dans les derniers spectacles avec nous, il y a eu un petit virus là, de gorge, rien de très, très, très sérieux. Et là, ben. C'est drôle parce que moi, je prenais soin de lui comme si c'était un peu mon grand-père. Alors là, je lui disais, John, je vais te faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin? Ah là, moi, je veux de l'eau chaude avec du miel, la petite. Fais-moi pas ça, mais pas trop chaude, l'eau, là. Juste un peu chaude. Mais assez chaude, là, la petite, là. Je disais, oui, oui, John, tu vas ton eau va être parfaite, là. Puis là, là, il touchait à ça. Laisse-moi toucher à ça. Là, je mettais ça dans une bouteille et j'attendais derrière lui sur la scène à mon pied de micro. Puis là, à tout bout de champ, il se tournait puis il me disait, ah oh, oui, oui, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau je là, ouvrais la bouteille, puis ça s'appelait « Oh, donne-moi de l'eau », c'est là, là. Mais je trouvais ça tellement mignon, là. Je l'aimais d'amour, cet homme-là. Un jour, ben euh, il devait chanter encore avec nous, même que je devais faire un duo avec lui, « Always on my mind », sur un de mes albums, parce que j'avais euh, animé euh, l'émission « Pour l'amour du country » en remplacement de Patrick Normand. Quand Patrick a été euh, opéré pour le cœur, moi, j'ai eu le, le privilège ben, de faire quelques émissions et de, de les animer. Et j'ai reçu, entre autres, dans ces émissions-là, John Starr. Alors, j'avais chanté avec lui « Always on my mind ». Et je lui avais demandé, si je la fais sur un album, « Est-ce que est-ce que tu acceptes de chanter avec moi ?» Et il avait dit oui, mais John a été malade, il a eu un cancer et tout ça. Et ça a dépéri quand même assez vite, ce qui a fait qu'il a arrêté la tournée. On n'a pas pu chanter ensemble euh, en studio, mais... Cet homme-là nous a tous, et là tous, là, moi, mes musiciens, mon mari Carl qui faisait la tournée avec nous autres, notre chauffeur aussi qui était avec nous autres et qui riait tellement, qui avait tellement de plaisir avec, les danseuses, les techniciens, tout le monde l'a aimé, tout le monde, il nous a manqué à tous. Parce que un personnage comme ça, parce que c'est aussi un personnage, on le savait tous qu'il jouait un peu un, un rôle. Quand il voulait nous faire rire, quand il voulait... Jouer un petit peu son tof et tout ça. Mais au fond, cinq minutes après, il était tellement tendre et tellement gentil que tout le monde avait compris qui il était, mais tout le monde l'aimait. Alors, euh, ben, aujourd'hui encore, j'aimerais tellement être capable de repartager la scène avec lui, de chanter à nouveau avec John. C'était un bonhomme exceptionnel. Alors, John, je sais que t'es en haut. Tu nous disais, je vais aller m'asseoir à la grande table. Là, il doit être à la grande table en haut avec ses amis, avec Bobby Haché, avec Terry Haché, avec toute cette belle gang-là. Et ils doivent s'en raconter des petites histoires. Pas toutes des histoires qui se racontent sur la scène, ça je suis sûre. Je vous l'ai dit, euh, mon beau John Starr avait une voix magnifique. Il avait vraiment une voix comme euh, Willie Nelson. Allez écouter les choses qu'il euh, qu a fait. Puis vous allez voir, c'est vraiment une voix magnifique. Et euh, je n'ai pas eu la chance de faire une chanson en duo avec lui sur mon album. Mais la chanson que je voulais faire avec lui, ben, je l'ai déjà faite moi-même toute seule. Alors là, voici « Always on my mind ». J'ai euh, eu la, la chance, le privilège de faire quelques émissions en animation à Pour l'amour du country. J'ai fait vraiment des belles rencontres parce que souvent, quand on chante et qu'on rencontre les chanteurs, euh, on se croise d'un spectacle à l'autre, un parle, l'autre vient euh, Alors, c'est souvent « Bonjour, bonjour, ça va bien? »« Oui, à la prochaine. » Lors de ces enregistrements-là, ben moi, je me retrouvais à passer des journées entières avec les invités. Et ça, pour moi... C'est un privilège, c'est une chance. Vous le savez, j'aime le monde. Et euh, quand j'ai fait ces émissions-là, ben on m'a souvent dit, ben « Est-ce que tu veux aller te reposer dans ta loge? Est-ce que tu veux t'isoler un peu pour être toute seule puis te concentrer et tout ça? » Puis moi, c'était l'inverse. Je voulais être au travers des invités parce que justement, je trouve que c'est inspirant pour la suite, pour pouvoir jaser avec eux pendant l'émission, pas juste poser des questions qu'on a sur un carton qui sont déjà préparées. Justement, ces questions-là, je les, je les avais en tête, mais c'est en jasant avec eux souvent que je me disais, OK, je... J'irais peut-être vers autre chose aussi parce qu'on les entend parler, on les écoute. Alors moi, ben euh, pendant ces journées-là d'enregistrement, je m'assoyais et je les regardais. Je m'isolais un peu, donc je me disais, je vais pas m'imposer si euh, les gens sont plus timides, ils veulent pas venir me parler, je comprends. Alors je m'isolais et les gens, ben si euh, s'ils si en avaient envie, ben, ils venaient vers moi. Et un monsieur qui est tout de suite venu euh, vers moi, c'est Georges Amel. Georges Amel, vous le savez, c'est le gentleman de la musique country. C'est comme ça qu'on l'appelait gentiment. C'est un monsieur gentil, c'est un monsieur que tout le monde aimait. Je sais pas, tout le monde le voulait comme papa, euh, euh, comme grand-papa, euh, comme ami. Euh, les, les femmes peut-être plus, euh, plus âgées dans ce temps-là, vous le voulez comme mari. Mais tout le monde le voulait dans sa vie, en tout cas. Quand on le connaissait et qu'on avait parlé avec lui une fois... On le voulait pour toujours, Georges Amel. Vraiment, c'était comme ça. Vous le savez, Monsieur Amel a été malade, a eu un cancer, ça s'était tiré pour un petit bout. Il a vraiment souffert. Il a passé ça, ça a été une période très difficile pour lui, pour sa famille. Il a dû aussi arrêter de chanter pendant un moment. Mais moi, mon histoire avec lui, c'est au moment où, euh, bien sûr, il est venu à l'émission mais c'est surtout parce que c'était son retour après tous ses traitements et après son arrêt obligé, disons-le comme ça, par la maladie. Alors, euh, Georges est arrivé sur le plateau affolé. Il était nerveux. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas chanté d'abord et euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de télé aussi. Il est venu vers moi, je vous le disais, je m'étais assise un petit peu en retrait. Puis il m'a dit, Guylaine, je suis tellement stressée, j'espère que je vais être correct. Puis je lui ai dit, mais pourquoi? Tu ne serais pas correct, Georges, tu es toujours correct. Il m'a dit, oui, mais là, j'ai peur, ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Je sais pas comment, et ma voix vraiment, je sais pas comment ça va être. Il faut pas que je me trompe, en plus, ça me rend beaucoup émotif et tout ça. Ben je lui ai dit, ben soit tout ça. Sois juste tout ça. Sois stressé, émotif, un peu même paniqué. Permets-toi d'être tout ça et ça va te faire un numéro exceptionnel. Il me dit, ben oui, mais il faut pas que je sois tout ça. Ben oui, pourquoi pas? Les gens t'ont tout le temps aimé comme t'étais. Alors, si t'es plus nerveux, ils vont t'aimer quand même. Et juste de lui dire ça, on dirait que ça y a fait du bien. Et là, il s'est mis à parler d'autre chose. Puis, il est drôle parce que... Quand il, il a commencé à être malade, évidemment, il a perdu ses cheveux et tout. Puis après ça, ses cheveux repoussaient. Puis je me souviens très bien que Carl et moi, mon mari, quand on, on arrivait dans un endroit et qu'on croisait Georges, il s'en venait à la course course. Puis il disait à Carl... « Touche, flatte mes cheveux, comment c'est doux, touche, touche, comment c'est doux. » Puis Carl, ça le faisait toujours sourire, il C'est vraiment doux, Georges, tes petits cheveux, on dirait un petit poussin. » Puis là, il riait. Puis je ne sais pas pourquoi il faisait ça avec nous autres. Puis il me disait « Touche à ça, Guylaine, touche à ça, c'est doux. » On riait tellement, Karl et moi. Et j'en parlais récemment avec mon mari, il dit « C'est drôle, je peux encore sentir dans ma main ces petits poils de cheveux tout doux, là, comme un bébé. » Mais c'était ça, Georges Amel. C'était de l'amour en direct. Alors, ce jour-là, sur le plateau, j'avais devant moi un monsieur avec plein d'expérience, qui avait connu aussi plein de succès dans sa carrière, bien plus que moi. Et moi, j'étais nerveuse face à lui, mais là, je retrouvais un homme fragile. Alors, j'ai décidé d'être plus forte et de lui donner tout mon soutien. Je me suis dit, là, montre-lui que toi, tu vas très bien, que tu contrôles tout le show et que tout va se passer à merveille. » Et juste avant de commencer à chanter, il me donnait sa main et sa main était toute mouillée, il était tellement nerveux. Et pourtant, quand il a commencé à chanter, tout s'est passé, comme il le faisait avant. Et euh, les gens l'ont applaudi, moi je l'ai bien présenté aussi, j'étais fière de le présenter, j'étais fière d'être avec lui à ses côtés sur scène. Mais après, je suis allée jaser avec lui quelques minutes. Et là, je lui ai dit, je te l'avais dit, hein, genre, je te fais ça comme un grand, parce que t'es un grand. Et ça, ça se perd pas. Et la maladie part pas avec ça. La maladie part pas avec la classe, la maladie ne part pas avec l'expérience. Oui, elle est partie avec tes cheveux, mais tu vois, tu en as des plus douces, encore bien mieux. <rire> Toutes les femmes rêvent d'avoir des petits cheveux doux comme toi, mon Georges. Alors, ça a été une émission extraordinaire. Je l'ai encore, cette émission-là. J'ai ça sur des CD, c'est des copies qu'on a fait pour moi et je garde ça précieusement. Parce que c'est des beaux souvenirs dans ma tête, mais c'est surtout des souvenirs... Magnifique dans mon cœur. Et je me suis fait plaisir, bien sûr, vous savez, j'aime ça, moi, ramener les gens que j'aime sur disque avec moi. Et j'ai ramené mon Georges avec moi, avec une chanson que j'ai toujours aimée de lui, une chanson qui était moins connue pourtant, et qui s'appelle « Bonjour, mes amis ». Cette chanson-là, quand je la faisais sur scène, tout le monde se mettait à chanter avec moi. Je suis sûre que quand vous allez l'entendre, vous allez chanter, vous autres aussi. Après son mon village Vous savez, vous connaissez mes racines, vous connaissez mon histoire. Je chante depuis toujours. Et quand on chante depuis toujours de la musique country western, quand on est une fille, bien sûr qu'on a eu comme idole et qu'on a toujours Renée Martel. C'est notre grande chanteuse. Il y en a eu plein de chanteuses. Je vous en ai parlé aussi dans une autre émission, mais je voulais vous en parler un peu de ma belle Renée parce que c'est une grande dame. C'est une femme qu'on aime beaucoup. Moi, je l'aime. Mais moi, ce qui me fascine, c'est de voir toutes les années qu'elle a derrière elle. On fait des spectacles avec René, des fois des spectacles en groupe, avec des thèmes différents. Et à chaque fois, René quand elle embarque sur scène, elle brille. c'est comme une étoile qui arrive. Les gens devant elle sont toujours et encore en admiration. Je ne sais pas si quelqu'un au Québec d'abord ne connaît pas René Martel mais je sais que tout le monde qui connaît René Martel l'aime. C'est une femme qui a vécu plein de choses difficiles, personnellement, dans sa vie. Elle a toujours réussi à, à remonter la pente. Mais côté musical, elle a fait plein de choses. J'étais petite et je l'entendais chanter. Aujourd'hui, je vieillis et pourtant, elle est toujours là, elle fait encore des albums, des chansons originales, elle nous refait ses vieux succès, elle chante des chansons de son père. Quand on fait de la scène avec René Martel, on se sent entouré, puis on se sent aimé aussi. Et moi, ben, vous le savez, j'aime les gens, j'aime ça, être bien avec le monde autour de moi. Et avec ma René, je suis bien. René m'appelle, René m'envoie des petits courriels, on se raconte nos affaires, moi j'y parle un peu de mes filles, elle me parle un peu de ses enfants. Plus de ses petits-enfants aussi, chanceuse, elle a des petits-enfants. Mais quand on se retrouve euh, les deux sur scène, on dirait que ça c'est comme si on était un vieux couple. On n'a pas besoin de se parler pour que ça marche. On a juste à se regarder et tout se passe. Et euh, à Saint-Tite, ben, un jour, René m'a dit sur scène en me présentant, que j'étais, bon, une chanteuse exceptionnelle, elle m'a fait des éloges. C'est pas là l'important. J'ai pas à vous dire qu'est-ce qu'elle a dit, mais moi, ce que j'ai ressenti là-dedans, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est que rené me disait, Guylaine, tu as ta place et prends-la ta place. Il y a eu, bien sûr, des rené Martel, il y a eu des Marie King, il y, a des, il y a des Julie Darèche, mais il y a aussi de la place pour la relève et toi, tu as ta place. Aussi, j'ai eu le, le bonheur de faire euh, un album de filles euh, qui s'appelle « C'est mon histoire » avec René, avec euh, France d'amour, Luz du Faux, Marie-Hélène Thibert, avec plein, plein, plein de chanteuses. Où est-ce qu'on refaisait les succès de René Martel? Bien sûr qu'on les faisait un peu à notre façon, mais sans jamais dénaturer la chanson. C'était très important. Et moi, quand j'ai eu l'appel pour faire ce projet-là, je me disais « Ah, ça doit être un projet avec euh, toutes des chanteuses country ou des chanteurs country. » Et quand on a eu une première rencontre, j'ai réalisé que non, pas du tout. C'était plein de chanteuses de toutes sortes de styles différents. Et euh, là, j'ai réalisé que j'étais en fait presque la seule chanteuse country. Alors, euh, j'étais vraiment ravie. Et quand on a fait le lancement, je suis allée acheter une carte. Une carte avec euh, juste euh, un beau petit dessin dessus, tout doux, qui ressemblait à René. Et en dedans, je lui ai écrit un mot personnel, mais je voulais la remercier de me donner une chance. Je lui ai dit, entre autres, que dans ma vie, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui m'avait donné euh, un « break », comme on dit. Mon chemin, je le faisais souvent seul. Il n'y a pas beaucoup de monde qui embarquait avec moi pour me donner la main et avancer avec moi. Et elle, elle a su le faire, ça. Et pour moi, c'était vraiment une grande marque de confiance, d'amour aussi, et depuis ce temps-là, notre relation, elle est forte, elle est solide. S'il y a un petit moment de silence, on n'est pas obligé de l'expliquer, ça fait aussi du bien. Mais c'est de l'amour vrai, c'est de l'amour pur. Alors là, je te le dis encore une fois, ma belle Renée, je t'aime vraiment très, très fort. Sur cet album-là, bien sûr qu'on faisait les grandes chansons de Renée Martel. Écoutez bien l'histoire. Je suis au gala de la disque. Juste à côté de moi, là, deux rangées en avant de moi, vers ma droite, il y a Michel Louvain et René Martel. Parce que cette année-là, la disque rendait hommage à Michel Louvain. Et pendant une pause, René se lève et elle me crie « Hey Guylaine! » Je dis « Oui! » Et là, j'étais très gênée parce que je la connaissais moins dans ce temps-là. Elle me dit euh, « Sur l'album, tu veux chanter quoi? C'est quoi ta chanson, toi? » Ta chanson de René Martel, c'est quoi, toi? Et là, lance ça, tout le monde écoute autour. Et là, ben, je dis, moi, René Martel, pour moi, c'est darling. C'est ma chanson. Anne, c'est beau. Elle se rassoit. » Le gala continue. Et là, quelques temps après, je reçois un courriel disant, c'est confirmé, tu vas pouvoir faire ta chanson. Darling. Je vous ai parlé de « Pour l'amour du country ». Bien sûr que j'ai fait de belles rencontres sur le plateau de cette émission-là. Mais euh, dans ma vie, vous le savez, j'aime les projets, j'aime les petites aventures qui nous sortent de notre quotidien. Un jour, euh, je vous parle souvent de Carl. mon Dieu, il va dire « Arrête de parler de moi, j'aime pas ça, mais quoi, que voulez-vous » Je travaille avec Carl et c'est comme ça. Un jour, Carl me dit euh, « J'aimerais ça qu'on fasse un projet avec Tom Cash. « Alors, Tommy Cash, c'est-tu un, quelqu'un qui imite Johnny Cash, mais il voulait pas utiliser le nom Qui est cet homme-là » Il me dit « Ben non, c'est le frère de Johnny Cash, je vais voir ça. » Alors, je me renseigne, je regarde ça sur Internet et euh, j'ai eu le bonheur, euh, pour faire une histoire très courte, là, de chanter avec lui sur scène. Mais le bonheur, je l'ai découvert un soir où euh, Tommy était un petit peu moins en forme. On faisait un spectacle au Casino du Lac-Lémy. Euh, la salle était pleine. Et euh, ce soir-là, juste avant le spectacle, il y a eu un, un malaise. On a dû appeler euh, le médecin dans la loge et tout ça, même qu'on pensait qu'il qu allait pas pouvoir faire le spectacle. On a appelé sa femme qui était à Nashville pour savoir si ça, s'était déjà arrivé auparavant et tout ça. Euh, mais le monsieur voulait absolument chanter. Alors, ils nous ont dit que c'était rien de grave. Ils, euh, ils ont tout contrôlé pour que, euh, que ce soit réglé assez rapidement, disons-le comme ça. Et puis, ben Tommy a dit là, OK, tout est beau, là, là, chez moi, je vais aller sur scène, je vais aller chanter. Mais on le sentait moins en forme pour chanter un peu. On le sentait un peu nerveux, oui, bien sûr. Il était quand même loin de sa famille. Euh, il était tout seul avec nous autres là-bas. Et puis, euh, il s'est dit, à un moment donné, après une chanson, parce qu'il avait fait une petite erreur dans une chanson, il s'est trompé, Et puis bon, ça disons que la chanson s'est terminée un petit peu plus rapidement que supposé. Mais lui, il s'est servi de ça, il a dit, bon, Là, ce soir, je suis moins en forme pour chanter. Moi, je suis le frère de John et Cash. Je sais que vous aimez ça entendre des histoires de mon frère. Avez-vous des questions pour moi? Et Carl et moi, on était en arrière centre On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Les musiciens nous regardaient. Et là, on a vu la réaction des gens. Ça a pris quelques secondes. Et c'est plein de monde qui levait la main pour dire « j'ai une question, j'ai une question ». Et comme on était au Casino du Lac-Lémy, il ben, y a des gens qui parlent quand même anglais, plus euh, bon des fois qu'ici chez nous. Alors, euh, les gens se sont mis à lui poser des questions. Votre frère, il était comment? Comment c'était chez vous quand vous étiez jeune? Euh, c'était qui l'entourage avec vous, John et Cash, autour de vous, c'était comment? Comment c'est aussi être le frère de John et Cash? Comment on arrive à se faire une vie, à se faire un nom à travers tout ça? Et là, ben, je vous expliquerai pas les réponses de Tommy, mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que ce monsieur-là a réussi, avec tout le charisme qu'il avait et qu'il a encore, à faire quelque chose d'exceptionnel. On était rendu presque dans une conférence. S'il y a des gens qui ont assisté à ce spectacle-là, ils vont s'en rappeler. Et en plus, c'était tellement intéressant. Et là, il s'est mis à raconter des choses aussi. Drôle, Tout le monde dans la salle avait du plaisir. Et là, à la fin, il a dit, bon, ben là, je vais vous refaire une petite chanson. Et après ça, c'est Guylaine qui revient sur scène. Et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment débordé dans le spectacle au niveau du temps. Personne n'avait vu le temps passer. Alors, il a réussi à venir nous chercher avec ses histoires de vie. C'est quand même pas rien. On n'est pas tous et toutes... Le frère ou la sœur de Johnny Cash, quand même, on peut raconter des petites histoires de Johnny Cash, mais les vraies histoires, lui, il les connaît. Et ce soir-là, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très charmant. D'abord, qu'il accepte aussi de lui prendre un peu de retrait et de nous parler de son frère. Alors, Tommy Cash, aujourd'hui, c'est encore un monsieur que je côtoie. Quand je vais à Nashville, on va manger avec lui, avec sa femme. C'est un monsieur super gentil. Peut-être qu'un jour, je rechanterai avec lui au Québec. Vous le saurez, ça, si euh, je le fais, c'est certain. Et puis, j'ai eu la chance aussi de faire une chanson avec lui sur un album, une chanson que tout le monde connaît très, très bien. Et là, ben, vous le savez de quoi je vous parle. Évidemment, si je voulais faire une chanson de Johnny Cash en duo, je me suis euh, un peu transformée en June Carter. Et lui, ben, il a fait son Johnny Cash. Alors, pourquoi pas Jackson? We got married in a fever Hotter than a pepper sprout We've been talking about Jackson Ever since the fire went out I'm going to Jackson And that's a fact Yeah, we're going to Jackson. And coming back. Alors je vous ai parlé de ceux qui m'ont inspiré. Il y en a un qui m'a inspiré aussi. Mes podcasts et mes balados. Ils m'ont même incité à les faire. Je le remercie d'ailleurs parce que j'aime beaucoup ça faire ça. Alors, Bastien, gagnons la France. Merci beaucoup. Au montage, Philippe Séguin. Et tout ça. C'est une production de Cube Radio. We've been talking about Jackson. Ever since the fire went out, faded out, faded out <laughs>